0: ist leider in Bezug aufs das Padrechert nicht so viel, weil wir werden damit alle unser ganzes Leben zu tun haben. Ich glaube, dass ich auch immer noch an der Oberfläche kratze und nicht wirklich die Tiefe von Prägungen verstehe, die eigentlich, glaube ich, in mir vorgeht. Also ich habe das Gefühl, dass ich alle paar Tage oder vielleicht Wochen ein neue, neues Thema finde und denke so, oh Gott, das ist ja auch total
1: krass. Und das kann man ja auch alles anders machen. Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören!
0: You and I is our
1: Bevor es losgeht mit der Folge noch ein kleiner Hinweis und zwar hat das Mikrofon von Lisa während der Aufnahme leider den Geist aufgegeben und wir mussten einmal das Mikrofon ändern. Das hört man leider auch ein bisschen in der Aufnahme. Wir hoffen, ihr lasst euch davon nicht allzu sehr ablenken und könnt weiterhin das Gespräch genießen. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Lisa Jaspers. Herzlich willkommen und schön, dass du heute hier bist, liebe Lisa Jaspers. Danke, dass ich da sein darf. Wie geht's dir?
0: Mhm. Ich habe heute Morgen vergessen, dass ich keinen Kinderdienst habe und habe aus Versehen meine Kinder halb versorgt, bis mir aufgefallen ist, dass ich keinen Kinderdienst habe. Und dann bin ich ganz schnell abgehauen und habe ganz entspannten einen Kaffee in der Sonne getrunken. Von daher, ich würde sagen, bisschen aus dem Bett gefallen, sehr früh und dann aber noch recovered auf dem Weg hierher.
1: Sehr gut. Wie kann ich mir das vorstellen, Kinder halb zu versorgen?
0: Ich durfte den Arsch abwischen von meiner Tochter und... Ähm, und anziehen und ein bisschen oberflächlich reinigen und dann war mein Mann so, du bist doch gar nicht dran. Und ich so, what? Ciao. <lacht> Weil normalerweise, wenn ich nicht dran bin und die Kinder morgens äh, mich wecken, sage ich so und Papa ist dran, ich schlafe. <lacht> Wir sind dann auch meistens, genau, ja. Aber okay. ja, das hat heute Morgen, äh, ich war irgendwie so im Funktioniermodus, habe ich mich auch danach ein bisschen geärgert. Aber dann war ich sehr früh draußen und das war schön, weil ich jetzt so, wenn du bis 10.30 Uhr schon einen ganz entspannten Tag hast und irgendwie mal langsam. Ich bin nicht so ein Morgenmensch, das ist sehr schwer, okay. wenn man keine Kinder hat und äh, das war jetzt alles ganz entspannt.
2: Das klingt doch sehr schön. Micha, wie geht's dir? Ich hatte auf jeden Fall einen anderen Morgen, weil unser ähm, Sohn wird gerade abgestillt. Ähm, das heißt, um fünf hat er mir eine Schelle in die Fresse gegeben und an meinen Hahn gezogen, weil er darauf gar keinen Bock gerade hat. Das ist äh, sehr, sehr anstrengend gerade. Ähm, und ja, sonst geht es mir gut, außer dass ich gerade kurz vorher, ich war wirklich fast pünktlich, ja, möchte mich auch entschuldigen für zu spät sein, und dann habe ich Kaffee verschüttet vor dem Aufzug und dann dachte ich so, kannst du nicht da liegen lassen, muss ich die Scheiße wegmachen, deswegen bin ich zu spät, sorry dafür.
1: Das ist okay. Lisa, ich stelle dich einmal kurz vor, ähm, würde dir dann aber auch die Möglichkeit geben, nochmal zu ergänzen, weil ich sicherlich nicht alles jetzt an den Themen äh, mitbringe, die du auf dem Check hast. Du bist Gründerin, Autorin, Speakerin und Aktivistin und setzt sich unter anderem ein für eine nachhaltigere und menschenzentrierte Arbeitswelt. Ähm, lass uns doch mal anfangen damit, dass du uns ein bisschen mitnimmst auf die Reise in deine Vergangenheit. Wo kommst du denn eigentlich her? Was hast du so getan in deinem Leben und wie kam es, dass du jetzt das machst, was du heute machst? Oh Gott, ich glaube, wenn ich fertig bin, ist wahrscheinlich die
0: Zeit um. <lacht> du ich kannst dir ja ein paar so Highlights rauspicken. <lacht> genau, also ich komme ursprünglich aus dem Ruhrpott, das wissen die wenigsten, weil ich schon seit 20 Jahren in Berlin lebe. Ähm, und genau, ich habe eigentlich Entwicklungs-, also ich habe Politik und Development Studies studiert und ähm, komme auch gar nicht irgendwie aus irgendeinem Bereich, der was mit Design zu tun hatte oder so und habe auch so ein bisschen erst den klassischen Weg in die EZ, also in die Entwicklungszusammenarbeit gewählt, habe bei Oxfam gearbeitet und danach bei einer Beratung, die so staatliche Entwicklungsprojekte ähm, mit begleitet hat und habe dann aber irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also ich glaube, mittlerweile habe ich einen Begriff dafür. Damals war es eher so ein Unwohlsein von irgendwie scheint das alles nicht gut fun zu funktionieren, besonders in Bezug auf Armutsbekämpfung und wirtschaftliche Entwicklung. Ich glaube, mittlerweile hätte, würde ich den Begriff verwenden, dass es sich sehr neokolonialistisch angefühlt hat, <lacht> auch wenn ich sowohl Oxfam als Organisation, als auch die Beratung, das hat nichts mit denen zu tun, sondern einfach mit den Strukturen und mit der Art von Abhängigkeiten, die da kreiert werden. Ähm, und die Art von nicht mögliche Augenhöhe, weil diese Abhängigkeiten da sind. Und habe dann Folk Days gegründet mit dem Ziel, einen anderen Weg zu finden, wie quasi, ja, wie wir hier aus dem globalen Norden dazu beitragen können, dass sich bestimmte Regionen im globalen Süden wirtschaftlich entwickeln können. Und immer sozusagen mit dem Disclaimer, dass ähm, ich nicht das Gefühl habe, dass die das nicht ohne uns könnten, aber sie über die letzten Jahrhunderte so krass ausgebeutet wurden, dass sie ganz oft nicht die Möglichkeit haben, das zu tun und immer noch auch in diesen Abhängigkeits- und ausbeuterischen Verhältnissen ganz oft drin hängen, auch wenn natürlich genau das heute in Form von Lieferketten eher der Fall ist. Und ich im genau, aber auch natürlich gibt es immer noch Sklavenarbeit äh, in vielen Bereichen. Und genau, und Folk Days war für mich sozusagen so ein Versuch, ähm, Lieferketten so aufzubauen, dass wir uns wirklich anschauen, wie können wir es schaffen, innerhalb der Lieferkette maximal viel Wert vor Ort zu kreieren und dadurch hat sich dann sehr schnell das, der Bereich Kunsthandwerk für uns eröffnet, weil Kunsthandwerk, das Schöne daran ist, es ist sehr antikapitalistisch, es braucht sehr lange und man kann es nicht unbedingt schneller machen, weil dann die Qualität schlechter wird, natürlich kann man geübt sein und dann geht es schneller und ähm, oft ein Produkt von einer Person gemacht wird. Also es ist jetzt nicht so ne, wie in einer Fabrik, wo jeder eine Sache machen darf, sondern es ist wirklich sowas, was einfach sehr anders funktioniert und, und auch einfach die, ja, also die Schönheit und auch die ne, kulturelle Historie hinter ganz vielen kunsthandwerklichen Techniken und Produkten mich auch einfach sehr berührt hat. Genau, so ist dann Folk Days entstanden und dann habe ich im Rahmen von Folk Days irgendwann gemerkt, dass so wie ich arbeite und so wie ich als Chefin bin, nicht nur ich nicht geil finde, sondern auch meine MitarbeiterInnen nicht geil fanden und habe angefangen, auch an der Stelle ähm, zu gucken, wie ja, was für andere Rollenvorbilder brauchen wir eigentlich, wenn wir anfangen wollen, wirklich menschenzentriert Unternehmen und Organisationen aufzubauen, weil du kannst dir ja vorstellen, oder ihr könnt euch ja vorstellen, dass wahrscheinlich die meisten Business-Advices, die man so bekommt und auch die meiste Literatur natürlich aus einer sehr einseitigen und auch einer nicht sehr vielfältigen Perspektive geschrieben wird, nämlich meistens aus der Perspektive von weißen Männern im globalen Norden. Und haben dann ein Businessbuch, ich habe dann ein Businessbuch gemeinsam mit einer Freundin geschrieben, mit Naomi Ryland, wo es wirklich darum ging, also wir haben es also erst selbst verlegt auf Englisch. Das heißt Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Und das war wirklich auch der Fokus. Ne? Also nicht nur Frauen, sondern vor allen Dingen Frauen, die radikal anders Dinge machen. Weil es gibt natürlich auch sehr viele Frauen und Unternehmerinnen, die alles genauso machen wie alle anderen. Genau. Und Jetzt noch vielleicht den letzten die letzte kleine, den letzten kleinen Exkurs, den ich in meinem Leben gemacht habe. Das ist so jetzt letztes Jahr ähm, entstanden, beziehungsweise ähm, auch aus Starting Revolution, weil wir dann gemerkt haben, okay, cool, jetzt haben wir diese ganzen geilen Ideen und diese ganzen geilen Vorbilder und jetzt könnten wir eigentlich alles umbauen. Haben aber dann auch gemerkt, dass ganz viele Dinge so tief in uns verankert sind, dass wir die erstmal uns anschauen müssen, reflektieren müssen, bevor wir überhaupt Dinge wirklich radikal anders machen können. Und daraus ist dann ähm, das Projekt Unlearn Patriarchy entstanden, wo wir mit 14 anderen AutorInnen ähm, darüber geschrieben haben, in welchen Lebensbereichen wir das Patriarchat verlernen müssen. Und dort habe ich das Kapitel Unlearn Kapitalismus geschrieben, also wo trifft sich das Patriarchat und der Kapitalismus und was sind die Auswirkungen davon und bin dadurch glaube ich jetzt auch also mittlerweile bin ich werde ich sehr viel seltener in Unternehmen eingeladen um Workshops zu machen das ist ein bisschen schade weil das mal sehr gut bezahlt war und gleichzeitig merke ich aber auch ja, <lacht> und gleichzeitig merke ich aber auch dass es äh, auch sehr befreiend ist nicht mehr sozusagen ne, immer zu gucken wie kann man das na, wie, kann man, wie kann man da auch mit reinpassen und äh, genau auch wenn es finanziell vielleicht nicht ja, die größte beste Idee war merke ich dass es mich sehr befreit da auch irgendwie mittlerweile mich so klar zu positionieren auch ja, so,
1: verstehe. das war schnell so, durchlaufen. Ich würde jetzt eigentlich schon 15 Rückfragen. Ich habe jetzt auch Micha gesehen, der hat ganz fleißig schon
2: sich Notizen gemacht, während er aufmerksam zugehört hat. Hast du die Bücher mhm. gelesen, Micha? Ich habe beide zu Hause und ich habe beide reingeguckt. Ich muss einfach ehrlich, also ich bin immer ehrlich, ich habe sehr, sehr, sehr lange kein Buch gelesen. Deswegen habe ich auch unter anderem auch Stress mit meiner Frau gehabt, weil ich das Buch über Einschlafen von Kindern und, und wie sie auch nicht gelesen habe, das sie mir aufgedonnert hat. Das muss ich jetzt lesen, sonst gibt es zu Recht Einläufe. Ich habe wirklich mehrere Fragen. Ich, ähm, ich finde es voll spannend. Es ist dünnes Eis und äh, ich habe warme Socken an, weil ich natürlich in der Position bin, die genau das ist, was es ist. So, Ich äh, bin jetzt auch 40, habe mich in äh, eine Vorstandsposition reingebaut als Gründer etc. Versuche die gerade abzugeben, um genau da auch Raum zu kreieren, weil ich der Meinung bin, walk the talk, weil sonst würde ich noch zehn Jahre einfach in diesem... Mechanismus bleiben und habe aber natürlich diese ganze Narrative voll drin und Unlearn ist a part of it. Hast du schnelle Tipps für, für Leute, die nicht Bücher komplett lesen und so weiter und die die sie umsetzen können, wenn sie in Führungspositionen sind und zum Beispiel weil sie mittelalterliche, alte Männer sind, was sie machen können, um eben nicht diese ganzen Fails zu machen? und im zweiten Schritt reflektieren sie es dann auch und lesen auch das Buch etc pp aber einfach weil ich manchmal helfen so schnelle ableitungen und du hast es ja alles schon durchgespielt gefühlt im kopf <lacht>
0: Also ich würde jetzt erstmal sozusagen, ich glaube, schnell ist leider in Bezug aufs das verlernen nicht so viel, weil wir werden damit alle unser ganzes Leben zu tun haben. Ich glaube, dass ich auch immer noch an der Oberfläche kratze und nicht wirklich die Tiefe von Prägungen verstehe, die eigentlich, glaube ich, in mir vorgeht. Also ich habe das Gefühl, dass ich alle paar Tage oder vielleicht Wochen ein neue, neues Thema finde und denke so, oh Gott, das ist ja auch total krass. Und das kann man ja auch alles anders machen. Ähm, von daher, ähm, und ich glaube auch, und ich meine, du hast gesagt, im nächsten Schritt. Aber ich glaube schon auch. Also ich muss sagen, jetzt in Bezug auf beispielsweise den antirassistischen Diskurs hat es mir extrem geholfen. Ich bin auch jemand, der nicht so super gerne Sachbücher liest. Und ähm, ne, ich habe eh schon so viel Gedanken in meinem Kopf und dann kommen noch diese Gedanken dazu. Aber ich habe zum Beispiel in diesem Diskurs gelernt, dass es einfach krass wichtig ist, dass ich mich auf meinen Arsch setze und die Sachen lese und auch erstmal für mich mich schäme und auch erstmal für mich diesen Lernprozess durchlaufe. Und deshalb, das war auch ein bisschen ehrlich gesagt am Anfang die Intention von anderen Patriarchie, weil wir gemerkt haben, dass wir in ganz vielen Gesprächen immer wieder Männern erklären mussten, warum es wichtig ist, auch andere Stimmen, nämlich Unternehmerinnen, Raum zu geben. Und das ist, warum wir denn ein Buch geschrieben haben, wo wir nur mit Frauen gesprochen haben, weil es gibt ja auch Männer, die Sachen anders machen. Und irgendwann haben wir halt gesagt, so ey es wäre so geil, wenn wir ein Buch hätten, was wir einfach Männern empfehlen können und sagen könnten, so, it's not my job to explain it to you. So, lies dieses Buch und danach können wir voll gerne reden, weil dann zumindest ein Mindeststandard gelegt ist. Und ich weiß, dass du auch ernsthaft interessiert bist, diese Dinge zu verlernen, weil ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass man sich bewusst machen muss, dass es, äh, dass es krass viel Arbeit ist und du hast es ja gerade schon beschrieben, dass es auch bedeutet, dass man Macht abgibt und es das, das bedeutet, dass man auch finanzielle Privilegien abgibt und in Bezug auf das Thema könnte ich dir auf jeden Fall empfehlen, mit dem letzten Kapitel anzufangen, das ist nämlich das Thema Unlearn Macht und ich glaube, da gibt es sehr viele sehr schöne Ideen dazu, wie auch, ähm, wie wir auch andere Machtkonzepte brauchen und etablieren müssen, die es eh schon gibt, aber die wir hier im globalen Norden einfach ganz oft gar nicht kennen und das ist Macht miteinander beispielsweise. Ne? Also vielleicht mhm. müssen wir gar nicht immer überall Macht abgeben. Also ich glaube in deinem Fall würde das vielleicht Sinn machen. Aber ne, also jetzt wie du es beschrieben hast, aber dann auch zu gucken, wie können wir andere Organisationsstrukturen und Formen entwickeln, wo wir miteinander Macht haben können, wo wir nicht nicht dieses gleiche, weil ne, sonst hast du die Situation, dass du dann wahrscheinlich, vielleicht ist es dann eine Frau, die in die gleiche Position kommt und vielleicht ist ja der radikalere Schritt zu sagen, okay, brauchen wir eigentlich diese Form von Organisation, die einen Kontrollmechanismus hat, die auf vielleicht auch Misstrauen aufgebaut ist und ich weiß, dass es rechtliche Rahmenbedingungen dazu gibt, aber auch wirklich da nochmal zu überlegen, ne, wie radikal kann es eigentlich werden, wenn wir nicht nur Männer also sozusagen aus den Machtpositionen holen, sondern auch überlegen, wie können wir gleichzeitig die patriarchalen Strukturen abschaffen
2: witzig ich muss ähm, eine Sache sagen ähm, ich hatte gerade ein Schamgefühl weil mhm. ich natürlich etwas komplett unachtsam ich hatte auch mehrere Fragen die ich eigentlich immer in die stellen wollte parallel und dann habe ich die gestellt und dabei gemerkt dass ich ja genau den Mechanismus gemacht habe ich habe quasi ohne das Buch zu lesen dich gefragt dass du die Arbeit nochmal machst indem du es erklärst es war jetzt auch für die Hörerinnen und so ähm, und 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 trotzdem ja so der Klassiker also
1: na, naja, vor allen Dingen und auch zu, also das fand ich jetzt irgendwie auch nochmal spannend rauszuhören, dass das sind ja, also der der Name des Buches Unlearn Patriarchy, so wir haben das lange gelernt oder wir sind auch so sozialisiert und um zu verstehen, dass man sowas halt nicht durch eine Abkürzung schnell wieder entlernen kann, weil das einfach sehr, sehr tief in uns drin steckt und ich, also ich habe mich da im Zuge von Black Lives Matter auch viel mit beschäftigt, ne, wo dieser Begriff ja auch immer wieder gefallen ist mit Unlearn Racism. Und einfach dann auch ähm, zu verstehen, dass es seine Zeit braucht, um all das auch wieder zu entlernen und dass das wirklich auch richtige Arbeit ist und dass das halt wirklich wichtig ist und dass es da halt nicht eine Abkürzung gibt oder ein, ja gib mir mal fünf schnelle mhm. Tipps und dann bin ich das losgeworden und ich bin jetzt irgendwie nicht mehr der alte weiße Zismann, sondern ich mache jetzt ab jetzt alles richtig. Aber Micha und du machst schon viel richtig. Also.
0: Ja, und, und ich glaube, was halt noch viel wichtiger ist, als alles richtig zu machen, ist, alles, also auch Sachen falsch zu machen und damit okay zu sein. Ne? Also ja. ich glaube, das ist eigentlich fast, also ich würde sagen, ich weiß nicht nur, ob das ein deutsches Ding ist. Ich merke immer so, dass wir alle so krass Angst davor haben, Fehler zu machen. Und ich glaube, es ist voll okay, Fehler zu machen, aber dann ist halt die Frage, wie man mit diesen Fehlern umgeht. Ne? Und wenn man jetzt angepisst ist, <lacht> weil ich das sage, was ich sage und du dann getriggert bist und dann halt sozusagen sagst: So, ne, ich wollte ja nur so, ne, dann wäre das was anderes, weil wenn du sagst so, ne? oh shit, ja stimmt, wupsi, schon wieder, naja gut, ich habe es gelernt ne? und dann machst du es vielleicht das nächste Mal nicht oder vielleicht machst du es noch dreimal und kannst es dann aber auch jedes Mal wieder erkennen. Also ich glaube und das meine ich auch mit, das ist eine lebenslange Reise das ist einfach, genau, es gibt solche Untiefen von ne? also von diesen Strukturen, die haben uns sozusagen ab. Eine Geburt, ne, als ab dem Zeitpunkt, wo wir irgendwas raffen, hat uns das so tief geprägt und uns da ein bisschen Geduld einzuräumen, aber ich glaube auch, also Geduld einzuräumen auf der einen Seite, aber auch zu erkennen, ähm, dass es die aktive Auseinandersetzung damit bedarf und aber auch und das ist vielleicht was, was, weil das fühlt sich immer so nach Arbeit an und ich meine, ich kann verstehen, ne, wenn man kleine Kids hat, dann kommt man einfach auch manchmal nicht dazu, so Bücher zu lesen, aber ich glaube, was auch immer super zentral ist, zu erkennen, oder für mich ist es super zentral zu erkennen, wie viel krass viel, viel neue Freiheit und wie krass viel neue Lebensqualität ich bekomme, wenn ich nicht Sachen immer so mache, wie ich sie bisher gemacht habe, sondern Sachen auch viel öfter so machen darf, wie ich Bock drauf habe und wie es sich gut für mich anfühlt und wie es sich gut für andere Menschen anfühlt. Und ich glaube, deshalb kann ich einfach jeden Menschen dazu einladen, anzufangen, sich mit diesen patriarchalen Struktur auseinanderzusetzen, weil es klingt total deprimierend, aber ich kann euch sagen, ich habe jeden Tag so Erkenntnisse, wo ich merke, so, wie geil, so ne, das kann ich auch loswerden. Das kann ich auch lassen. Und das fängt an mit dem Blick auf mich selbst und wie ich mich bewerte. Diese ganzen Gefühle kann ich eigentlich alle zum großen Teil lassen. Und aber auch ne, in so vielen Dimensionen, wie ich... Ja, wie wir hier bei Folk Days miteinander umgehen, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Und das ist, glaube ich, sozusagen das, was wir auch als Einladung in diesem Buch versuchen. Ne? Dass wir, wir wollen ja nicht, dass wir, wollen ja, wir sagen ja nicht, so und so ist anders und so und so ist richtig, sondern wir sagen mhm. einfach nur: Ey Leute, lass mal versuchen, alle miteinander ein bisschen freier zu werden und ein bisschen glücklicher zu werden und ein bisschen verbundener mit uns selbst zu werden. Und dann wird alles andere danach relativ automatisch passieren.
1: Absolut, ich finde es auch immer wieder echt krass erschreckend, wenn ich selber darüber nachdenke, also ich beschäftige mich schon etwas länger mit feministischen Themen oder auch mit dem Thema Patriarchat ähm, und dann immer wieder so, wenn ich in meine Vergangenheit blicke und so überlege, wie ich sozialisiert wurde, ich habe da vergangenes Wochenende mit Freundinnen gesprochen, ich war zum Junggesellenabschied äh, eingeladen, ich habe mich ja bei einer anderen Aufzeichnung schon darüber gesprochen ähm, und wir so überlegt haben, wie waren früher eigentlich die Partys auf dem Dorf, ich komme aus einer sehr ländlich geprägten Region. Und wie normal es da war, wenn man abends in so einen Club gegangen ist, dass Männer einen irgendwie angepackt haben oder auch mal kurz auf den Hintern-Klaps gegeben haben oder so, ne, so übergriffige Sprüche gedroppt haben. Und dass, dass das in mir damals gar nicht als übergriffig wahrgenommen wurde, sondern es war fast eher so ein, ha, ich wurde also. Nicht, dass man sich dabei sonderlich gut gefühlt hat, aber ich habe in dem Moment und wir alle damals gar nicht verstanden, was das für ein übergriffiger Akt war, sondern es hat einfach dazugehört. Es war das normale Party-Life, wenn du als junge Frau in Clubs gegangen bist und das jetzt mit Abstand sich nochmal zu überlegen, wie krass das eigentlich ist. Also ich schäme mich fast selber für mich und meine jugendliche Sophia, die damals nicht was gesagt hat oder sich umgedreht hat und den Typen angeschnauzt hat, sondern das so hingenommen hat und weil es halt so dazugehört hat. Und das finde ich halt irgendwie auch immer wieder so eine erschreckende Erkenntnis, dass das halt, wie gesagt, dieses Unlearn, dass das irgendwie in uns allen drin ist.
0: Ja, ich, also ich glaube, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich noch ein paar Jahre jünger als ich. Äh, Michael, ich glaube, wir sind ungefähr ein Alter, ich bin 40. Und wow. ich glaube, äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass das hoffen, also ne, dass das ein bisschen besser wird so. Aber ja, ich. Ich meine, ehrlich gesagt, ich habe letztens mal einfach so, und es ist mittlerweile schon viel besser geworden, aber mal so mitgezählt, wie oft ich auf mich selbst schaue mit einem negativen Blick. Ne? Also so im Sinne von wirklich auch einfach nur, wie ich mich äußerlich sehe. Und ich glaube, das sind so Sachen, ich weiß gar nicht, ob das, ne? also ich glaube, das wäre voll wichtig, da auch viel mehr, also viel mehr drüber zu sprechen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele, vielleicht Männer auch, aber vor allen Dingen Frauen, die sind sehr, negativen Blick auf die Imperfektionen, die sie mitbringen haben und ich finde das wirklich total und ich bin ja noch einigermaßen normschön, ne? also aber ich finde so dieses, ja wie oft ich kritisch und negativ über mich selbst nachdenke oder mich selbst ne, wahrnehme oder mich selbst anschaue das finde ich schon sehr erschreckend und ähm, ja, und das ist was, was halt einfach, ja, wir sehr früh irgendwie mitbekommen haben. Ich finde da das Kapitel von Emilia, Anderen Liebe, auch so unglaublich augenöffnend, weil sie beschreibt quasi, wie wir schon im sehr frühen Alter, und ich merke das sogar auch schon bei meinen Kids in der Kita, ich habe einen Jungen und Mädchen, wie Jungen sehr früh schon lernen, dass alles Weibliche schlechter ist als das Männliche und gleichzeitig aber auch mitbekommen, dass sie das auch irgendwie zu lieben haben, ne? weil Männer zu lieben oder ne, ist ja sozusagen nicht okay und diese Zärtlichkeiten und diese Verbundenheit und, ähm, und ja, und das ist total gängig jetzt schon ist, dass mein Sohn in der Kita, ne, also wenn der weint oder so, dass dann andere Jungs zu ihm sagen so, ja, du bist doch kein Mädchen oder ähm, und ich das aber selbst auch, ne? also ich zum Beispiel viel mehr darauf achte, dass meine Tochter nicht rosa trägt, als dass mein Sohn irgendwie blau trägt weil ich die Assoziation mit rosa an Weiblichkeit negativer empfinde, als die Assoziation von blauen Männlichkeit, weil ich auch internalisiert Männlichkeit, ne, also ich finde es nicht so schlimm, wenn meine Tochter für Jung Jungen gehalten wird und fände es wahrscheinlich, ne, also das sind, so, das sind so Untiefen der eigenen Sozialisation, wo man, wenn man einmal anfängt, ein bisschen sensibel zu sein, einfach zu merken, so fuck ey, das ist echt
1: crazy, so. Absolut. Jetzt muss ich an das Foto denken, was du mir gezeigt hast, Micha, von deinem Sohn.
2: Willst du es erzählen, ja, klar, der ist, <lacht> wie das äh, für dich ich, war? Der hat sich äh, selber die ähm, Verkleidungskiste wollte runter, der kann doch nicht reden, hat nur drauf gezeigt. Und dann hat er sich in das äh, Pumpkin-Kostüm selber gepackt. Das sah aber sehr, sehr komisch aus. Und dann hat er das unbedingt das Eisprinzessin-Kleid von seiner Tochter äh, Schwester, die gerade weg war, angezogen. Und ich fand es auf jeden Fall auch. Also deswegen kann ich das mit dem Rosa auch verstehen und so. Ich fand es auf jeden Fall auch eher cool, dass er das angezogen hat und dass er so rumgelaufen ist. Und ähm, wir beobachte das auch genau mit diesen frühkindlichen Prägungen in der Kita genau eins zu eins. Und dass es da auch natürlich gilt, gegenzusteuern ohne, also oder auch auf, ne, mit dem Kind einfach darüber offen zu reden und was es bedeutet und so weiter. Und habe auch, möchte ich da aus der männlichen Perspektive auch sagen, ich habe das auch mit diesem Schönheitsding, dass ich die Bugs sehe. Also meine Augenrenner zum Beispiel sehe ich immer fast als erstes. Krass ist der Augenrenner durch Viva Con Agua. Danke für diese Augenrenner. Sponsored bei Festival Season und Millonto und so. Also da, auch damit kann ich... Äh, auf jeden Fall resonieren und deswegen äh, werde ich auf jeden Fall das letzte Kapitel Ansage und des anderen Liebe schon mal lesen.
1: Lisa, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über das Thema ähm, Textilindustrie reden, weil du da ja auch viel wichtige Arbeit äh, geleistet hast oder immer noch leistest. Du bist ja auch unter anderem Initiatorin der Petition Fair by Law. Magst du mal kurz erklären, was sich dahinter versteckt und was da eigentlich ähm, in der Petition gefordert wird?
0: Sehr gerne. Genau, ich habe durch meine Aufgabe bei Folk Days relativ oft auf Panels, auf irgendwelchen Fair fashion sammels oder wo auch immer gesessen und habe mich mit Menschen und UnternehmerInnen darüber unterhalten, was können wir eigentlich tun, damit äh, Textile-Lieferketten nachhaltiger werden. Ähm, vielleicht so für die globale Einordnung. Ne? Also wir sind ein Wirtschaftssystem, was schon sehr, sehr problematisch ist und der Textilbereich ist davon sozusagen nochmal der absolute Höhepunkt. Ne? Also muss man einfach sagen, in Bezug auf Umweltverschmutzung, aber auch in Bezug auf menschliche Ausbeutung. Ähm, und ich habe ja schon erzählt, dass, eigentlich mein, dass ich vom Hintergrund Politikwissenschaftlerin bin ähm, und irgendwie immer so gedacht habe, was ist eigentlich mit der Politik? <lacht> Weil, ne, also gerade in Bezug auf, auf Menschenrechtsverletzungen, da gehen wir ja in Themen rein, die ne, da gibt es ja eigentlich Gesetze für. Ne? Eigentlich gibt es ja ähm, ne, Abkommen, um Menschen zu schützen ähm, und gleichzeitig aber auch bemerkt habe, in Lieferketten ist das nicht der Fall, ne? weil natürlich werden wir hier durch, äh, ne, durch unser Grundgesetz und viele andere Gesetze geschützt, aber in Lieferketten im globalen Süden ist das, ist das nicht der Fall und habe dann an, angefangen zu recherchieren, habe dann auch gefunden, unterschiedlichste Leute, die da schon viel Arbeit zu gemacht haben, aber was für mich super wichtig war, erstmal zu erkennen: ah, krass, da gibt es eine total simple Lösung, nämlich Unternehmen dafür haftbar zu machen, was in ihren globalen Lieferketten passiert. Und diese Lösung wird nirgendwo diskutiert. Ne? Also, es ist nichts, also wird natürlich in Fachkreisen diskutiert, aber es ist nichts, was mir jemals untergekommen ist, als ein Mensch, der sich mit diesem Thema eigentlich relativ intensiv beschäftigt. Und deshalb haben wir dann Fair by Law gestartet, um eigentlich erstmal überhaupt diese Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und zu sagen, so, Leute, es gibt, ne, klar, Unternehmen sollten sich verantwortlicher verhalten, auch KonsumentInnen sollten sich verantwortlicher verhalten, aber es gibt auch ein ganz anderes Level, wo man das Ganze regeln kann und das ist eine gesetzliche Ebene. Und dann haben wir genau über Change angefangen, Unterschriften zu sammeln, und haben dann auch eine Übergabe gemacht. Also wir haben, ich glaube, wir sind dann irgendwie bei 170, 180.000 Unterschriften gelandet und haben dann wirklich auch mit anderen Gruppen zusammen einfach sehr stark dafür gepusht, dass es dieses Lieferkettengesetz in Deutschland nun gibt. Es gibt es. Es ist dieses Jahr in Kraft getreten. Und jetzt gerade machen wir sozusagen Next Step, dass wir versuchen, da auch nochmal auf EU-Ebene, weil natürlich haben wir hier einen Binnenmarkt. Das heißt, eigentlich macht das Gesetz auf EU-Ebene viel mehr Sinn. Mhm. Sind wir jetzt gerade dabei auch nochmal Druck aufzubauen, dass wir ein EU-Gesetz bekommen, was vielleicht sogar besser wird als das Deutsche, weil ins Deutsche, muss man ganz klar sagen, haben halt große Wirtschaftsverbände äh, unter dem Sch äh, Schutzschild des äh, Wirtschaftsministeriums damals unter Altmaier halt sehr viele Lückenreihen ähm, verhandelt, die halt das Gesetz nicht so gut machen, wie es hätte sein können. Nichtsdestotrotz gibt es dieses Gesetz und das Verändert halt das, das Narrativ und auch die Verantwortung, die Unternehmen haben. Und deshalb, genau, könnte besser sein, aber ist total geil, dass es
2: jetzt endlich gibt.
1: Ja, mega krass. Also Glückwunsch erstmal noch dazu. <lacht> ja. Ist ja auch
2: gutes äh, Motivationsquelle quasi für alle Menschen, die denken, sie könnten nichts verändern, weil äh, es ist zwar ein langer Weg, aber es äh, und war sicherlich auch nicht tiefenentspannt. Und trotzdem habt ihr es geschafft, dass ein Gesetz in Kraft getreten wird, das darauf aufmerksam macht und auch einfach die Unternehmen in die Verantwortung, die ja auch die ganzen Profits rausziehen und die Waren ökologischen Kosten dabei ja quasi teilweise noch subventioniert werden etc. pp. Genau, ähm, ja. Ich, ich, ich hatte vorher also wirklich 17 Fragen. Ich habe wahrscheinlich jetzt mittlerweile 34. Also ich weiß auch nicht, wie wir das Gespräch in 10 <lacht> Minuten oder 20 Minuten, was auch immer der normale Rhythmus ist für diesen Podcast, abbrechen können. Du hast vorher ein Wort gesagt und ich würde gerne deine... Deine Einschätzung dazu hören. Äh, Augenhöhe, hast du gesagt. Mhm. Und da wäre meine Frage, ähm, weil du zwei Kontexte, die ich sehr spannend da finde. Einmal gibt es äh, Augenhöhe wirklich im Kontext zwischen äh, globaler Norden und globaler Süden und gibt es Augenhöhe zwischen Mann und Frau?
0: Mhm. <lacht> da kommst du ja gleich mit den Klopperfragen um die Ecke. Also ich glaube, es gibt bestimmt Kontexte, in denen Menschen aus dem globalen Norden und globalen Süden sich auf Augenhöhe begegnen können. Ich würde aber sagen, dass die Struktur, die halt ne, ja, einfach da auch durch sehr viel Gewalt erzwungen wurde und auch diese Abhängigkeiten, ähm, die halt eine super traumatische Historie haben ähm, und die nie aufgearbeitet wurden, muss man ja auch sagen. Ne? Also der Diskurs, ich, vielleicht kurzer Exkurs, ich habe äh, an der London School of Economics Development Studies studiert und das ist nicht so super lange her, also naja, schon relativ lange, 2007, 2008. Und, ähm, und ich glaube, was mir jetzt im Nachhinein total krass auffällt, ist zum einen, dass ich fast nur weiße ProfessorInnen hatte, was total crazy ist. Und zum anderen, dass dieses Narrativ von, wir haben es verbockt, ne? also wir sind da auch zum ganz, ganz großen Grad dafür verantwortlich, was jetzt gerade armutsmäßig und auch in Bezug auf Konflikte und Krisen passiert, dieses Narrativ war eigentlich kaum existent. Und mhm. ich glaube Krass. zum Beispiel ein Diskurs zu sowas wie Reparationen, ne? international, dass einfach klar wird, okay, es geht hier nicht um, ne, wir helfen euch, sondern es geht darum, so eigentlich müsste es, so Major Money müsste einfach verschoben mhm. werden. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was immer noch sehr, sehr, wenig zumindest hier im globalen Norden diskutiert wird und zumindest auch in den Kreisen, in denen es eigentlich diskutiert werden müsste, finde ich. Und von daher glaube ich, dass, wie gesagt, wenn zwei Menschen es schaffen, sich miteinander zu befreunden und eine Verbindung miteinander zu gehen, in einem spezifischen Kontext, natürlich kann es dort auch Augenhöhe geben, aber ich glaube, wenn man sich auf einer eher systemischen Ebene bewegt und wenn man eher in Richtung ne, irgendwie, ja, auch, nicht einfach nur auf individueller Ebene, glaube ich. Und selbst da, ne, glaube ich, auch, auch auf einer individuellen Ebene, wenn beispielsweise ne, der Mensch aus dem globalen Norden weiß ist und der Mensch aus dem globalen Süden schwarz ist, kann das auch ne, natürlich total viele Ebenen von internalisierten Vorurteilen und Rassismus ähm, beeinflussen, diese Augenhöhe. Ich frage mich auch so ein bisschen vielleicht, was ist Augenhöhe. Aber mhm. ähm, ich glaube trotzdem, und das ist vielleicht auch das, was ich in Bezug auf Männer und Frauen sagen würde, ich glaube, solange es strukturell so eine krasse Abhängigkeit gibt und auch so eine krasse, auch zum bestimmten Grad eine Unfreiheit, die uns beeinflusst, ist es, glaube ich, total schwer, von einer strukturellen Augenhöhe zu sprechen. Natürlich denke ich, dass Individuen ähm, das miteinander hinbekommen nichtsdestotrotz je mehr strukturelle Ebenen in die persönliche Beziehung reinkommen, und das kann ich als Mutter sagen, ne, desto weniger einfach ist es, diese Augenhöhe auch beizubehalten. Und vielleicht ein kleines Beispiel, damit es nicht ganz so abstrakt ist. Ähm, mein Mann und ich teilen uns die Kinderbetreuung und Care-Arbeit 50-50. Und das ist wirklich auch so, dass, der, ne, also, dass wir wirklich da auch mittlerweile mit einer sehr strukturierten Excel-Tabelle rangehen, weil das sonst nicht funktioniert und wir uns anderen streiten. Und er ist Unternehmer, hat ein Start-up, und ich glaube, dass alleine das Feedback, was er gesellschaftlich bekommt, dazu, dass er 50 Prozent der care macht, ist so krass positiv. Und immer wenn wir Streits haben über diese Themen, sagt er oder sagt er manchmal sowas wie: Naja, aber ich bin ja kein Arschloch. So, ne? Ich mache ja schon voll viel. Und ich bin ja schon super bemüht. Und, ne? und ich bin dann immer so, ja, aber die Referenz ist auch nicht, ob du ein Arschloch bist oder nicht. Die Referenz ist, ob wir uns das teilen, ob das gerecht ist. Und ich glaube, das ist genau so ein Beispiel, wo mhm. ne, wir eigentlich eine Beziehung auf Augenhöhe haben, also mit allen Einschränkungen, die vielleicht auch unbewusst uns prägen. Ne? Und dann aber die systemische Ebene reinkommt, die halt ihn prägt und mich prägt. Und auf einmal hast du diese Dimension genau in der Beziehung und merkst so, Ah, krass, ich muss nicht nur meine ganzen Haushaltstags und Kehrarbeit äh, müssen wir als Paar miteinander aufteilen, sondern wir müssen auch jeden Tag irgendwie die Werte des Patriarchats mitbekämpfen. Und das wird dann auf einmal zu einer krassen Mammutaufgabe. Ähm, von daher, ja, ist es ist, glaube ich, ich glaube, es ist einfach viel Arbeit und die Frage ist auch, ja, geht es um die Augenhöhe oder geht es vielleicht auch um die gemeinsame Reise und die Verbundenheit und irgendwie rauszufinden, wie, was brauche ich und wie kann ich mir Supportsysteme schaffen, sodass ich. Kraft habe und Energie habe, diesen Weg zu gehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall keine kurze Antwort und auch keine einfache Antwort. Ähm, es gibt Momente, wo wir total auf Augenhöhe sind. Es gibt Momente, wo das total wegbricht. Und, ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was mir stärker auffällt, seit wir Kinder haben.
2: Witzig, weil ich würde gerne die Excel-Tabelle sehen und die abgleichen mit unserer. Ähm, wir versuchen es nämlich auch 50-50. <lacht> Haben dann neulich diesen Mental-Load-Test gemacht. Dann war ich wieder richtig weit hinten, weil ich an nichts denke. Was ist also, das für ein Test? Also da äh, der Test ist eigentlich Mental-Load. An was denkst du und was machst du? Und mhm. zum Beispiel bringe ich Müll raus, nur als dummes Beispiel, aber ich denke nicht an Müll rausbringen. Dann war die, der Mental-Load so hart bei Aggie.
1: Weil sie äh, gedacht hat, dass du es nicht machst.
2: Ja, weil sie halt an alles denkt und mhm. ich halt nicht an viel denke. Ich denke halt nicht so viel nach, dann über solche Sachen, vielleicht äh, so. Äh, oder Urlaubplanung und so weiter. Ich kann das dann machen, aber ich denke nicht dran. Und dadurch kriege ich ganz viele Punkte, nicht bei Mental Load quasi, die sie kriegt. Und dann machst du so ungerecht, dass ich jetzt auch wieder komplett Wäsche waschen, was ja wirklich in einem Familiensystem sehr großer, äh, zeitintensiver Job ist. Leider habe ich richtig die Kaschmirpulli verkackt jetzt, wo sie mir quasi äh, richtig verkackt. Einmal.
1: Michael hat das ja hier schon ganz gut erklärt, was genau Mental Load bedeutet. Ich würde es trotzdem gerne noch mal ein bisschen mehr ausdifferenzieren wollen. Bei Mental Load geht es nicht um die konkreten To-Dos, sondern tatsächlich um die Planungs- und Koordinierungsprozesse um Aufgaben drumherum. Stellt euch also vor, ihr plant zum Beispiel einen Kindergeburtstag, dann bedeutet Mental Load eben, dass es nicht nur darum geht, den Kuchen und die Getränke zu kaufen und bereitzustellen, sondern auch die Einladung zu verschicken an die Kinder, alle Eltern zu informieren und wirklich generell dafür zu sorgen, dass dass das eine runde Sache ist und alle Kinder happy sind und das beschreibt im Groben eben dieser Load oder auch diese Last der mentalen Aufgaben, die nicht immer sichtbar sind und insbesondere bei der Care-Arbeit fällt natürlich Mental Load an, also zum Beispiel in der Kindererziehung oder auch in der Altenpflege.
2: Aber was ich erzählen wollte ist, ich finde es interessant, dass dein Mann viel Props bekommt, weil das bekomme ich auch und ich habe die Kinder auch immer mal wieder dabei und so, so bei Vorträgen und so weiter und ähm, das ist ja zum Beispiel auch etwas im Narrativ, das würde meine Frau niemals bekommen. Also sie wäre schlecht organisiert, sie hat es nicht geschafft, die Kinder zu versorgen und mit dem Job und so. Und ich werde abgefeiert und ey, wie avantgardistisch, dass du deine Kinder mitbringst und süß, verbringst Zeit mit denen und so weiter. Wo ich denke, auch da ist so viel äh, zu verlernen. Und es auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir sind in so einer transformatorischen Ebene, also unser äh, Alter auch, ne, dass wir diese Rolle des Vaters, weißt du, mein Vater, der war von 7 Uhr bis 8 Uhr weg, der war Arzt. Das waren Putzfrauen gekommen von der Arbeitsmentalität und so. Narrativ, Arbeit kann keinen Spaß machen und so, was ich irgendwann auch als Grundannahme wegwerfen musste und sagen musste, war der Vater meine Arbeit macht mir Spaß. Ich liebe meinen Job. Ich deswegen mache ich das. Und ähm, und da ganz viele Veränderungsprozesse eigentlich in unserer Gesellschaft gerade abgehen die auch die Leute gar nicht alle mitkriegen und deswegen ist auch in Anführungszeichen diese alte weise Mann so abgehängt, weil er immer noch über Gender nachdenkt oder denkt, dass der Diskurs, aber das sind so viele Diskurse eigentlich, die wir gerade haben und auch Verschiebungen in der Gesellschaft und Sachen, die wir plötzlich reflektieren, also allein wie du über Patriarch sprichst, ja, das war vor fünf sechs sieben zehn Jahren, 2007, ja, als du an der äh, Economics, ich habe vergessen wo, aber an der Universität studiert hast, da war das nicht Teil. Das heißt, das ist in zehn Jahren passiert und da sind so viele und das ist, finde ich, gibt zum einen krass Hoffnung und gibt aber auch, korrigiert mich gerne so, auch eine gewisse Form der Überforderung, wo Leute die Komplexität fast gar nicht händeln können.
1: Ja, plus ergänzend nochmal, was Lisa eingangs gesagt hat und das finde ich schön und finde ich, wird in diesem Diskurs auch oft ein bisschen vernachlässigt, ist so das Thema, wie gehen wir mit in Anführungsstrichen Fehlern um. Also jetzt zu erwarten, dass diese tiefliegenden, also deinem Vater zum Beispiel vorzuwerfen, so, ne? Also, ich glaube, das macht alles überhaupt gar ist keinen 82, Sinn.
2: 82, der ist raus. Papa, Eben. will du Podcast raus, also, ich habe dich trotzdem lieb.
1: <lacht> <lacht> also, ich hatte mit meiner 82-jährigen Oma auch schon diverse Diskussionen über das Thema Rassismus etc. Und es ist einfach, muss ich mir selber immer wieder auch an die eigene Nase fassen, zu sagen, so, ey, du lebst halt auch in einer gewissen Blase und wir bei Viva Con Agua beschäftigen uns ja auch viel mit diesen Themen, ne? Und Micha, du erzählst als Gründer, wie du auch Vorbild sein willst möchtest oder in deiner Beziehung zu deiner Frau, wie du versuchst sozusagen all diese Strukturen aufzubrechen, aber immer wieder darüber auch ähm, Ja, zu stolpern und in Anführungsstrichen zu sagen, es ist okay, Fehler zu machen, was auch immer das bedeutet und zu sagen, das ist ein langer gesellschaftlicher Prozess und es wird uns auch noch eine, eine lange Zeit begleiten und ich glaube, das auch immer wieder sich zu Augen zu führen und zu sagen, das ist auch okay, weil ist eben jahrhundertelang in uns tief verankert wurde und so gelernt wurde. Und das wird auch eine, noch eine Weile dauern und da vielleicht auch eine gewisse Weichheit mit sich selber zuzulassen oder auch mit dem eigenen sozialen Umfeld.
0: Toll gehe ich mit, vielleicht ein sehr positives Erlebnis, was ich, also es ist ganz interessant, ich habe eigentlich immer nur Themen gehabt, wo ich krass verkämpfen musste und das Gefühl hatte, so irgendwie das wird das nicht mit offenen Armen angenommen, sei es irgendwie Folk Days oder sei es Fair -by Law oder sei es irgendwie auch Starting Revolution, ne? warum sollte man jetzt Menschenzentren arbeiten und so und das erste Mal, dass ich merke, dass ich so voll offene Türen einrenne, ist wirklich mit anderen Patriarchie, was mich total überrascht. Weil ich bin so, hä, das ist irgendwie so eigentlich das radikalste Buch. Also, oder, ne, war, kam uns auf jeden Fall so vor. Und ich war jetzt letzte Woche auf so einer Tagung, Tage der Utopie in Vorarlberg mit Margit Rasfeld Die hat mich sozusagen mitgenommen. Sie hat anderen Bildung gemacht und ich habe anderen äh, Business oder anderen Wirtschaft gemacht. Und dann hatten wir irgendwie am zweiten Tag noch so einen Sitzkreis mit irgendwie ganz gemischten, super gemischte Gruppe aber überhaupt nicht meine Bubble, ne. Also eher... Älter, ne, gemischt Männer, Frauen und da haben sich auch ganz viele nach dem Vortrag noch mit reingeklingt. Also es war ein sehr, sehr großer Sitzkreis und aber das war so, wir haben es so krass gut geschafft, alle miteinander, so eine Atmosphäre von krasser Verbundenheit und auch so wir all in this together, ne? also so es geht ja nicht um Männer, die wir ab, also die abgeschafft werden müssen, sondern es geht um ein bestimmtes Konzept von Männlichkeit, was einfach auch für Männer extrem toxisch ist, weil es ihnen nicht erlaubt, echte Beziehungen zu haben und weil es ihnen nicht erlaubt, zu weinen und liebevoll, also ne, liebevolle Räume betreten zu können auf die gleiche Art und so weiter. Und ich will jetzt nicht irgendwie so eine große ähm, Mitleidsnummer, ne, aber trotzdem, also ich, das hat man einfach gemerkt. Ne, und ich glaube, für die war total wichtig auch die Beispiele, die wir über patriarchale Strukturen genannt haben, die hatten ganz oft gar nichts mit so, okay, Männer machen das, Frauen machen das, sondern es ist so, wie funktioniert unser Bildungssystem? Ne? Das basiert auf der Kultur von Kirche und, Kirche und Militär. So. Das sind super patriarchale Organisationen und die haben einen krassen Effekt. Was, ne, was definiert unsere, was sind unsere Mantra, Mantras in der Businesswelt, die halt eigentlich total toxisch und schlimm für uns alle sind und wo kommen die her? Und ich glaube, das war für viele total anknüpfungsmöglich und es war ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Gefühl entstanden von, ähm, und das habe ich in dieser Konstellation außerhalb meiner Bubble einfach noch nie erlebt, deshalb wollte ich das teilen, ne? dass da einfach Männer, die irgendwie wahrscheinlich Mitte 60 waren, da saßen und das hören konnten, ohne dass sie hart getriggert wurden, und ohne dass sie dann irgendwie einen Monolog darüber halten, dass wir eigentlich gar keine Probleme mehr haben, was ich natürlich auch oft erlebe. Und genau, das heißt, ich glaube, da gibt es schon auch einen gewissen Zugang, und ich glaube, dass es manchmal wirklich auch wirklich darum geht, wie man die Leute dann auch abholt. Und gleichzeitig, und da bin ich immer, wie auch bei Emilias hat sie mal auf einer von unseren anderen Patriarchy-Veranstaltungen gesagt, wir haben jetzt schon ein paar Lesungen gemacht. Sie meinte, ne, dass natürlich auch Teil des Patriarchats ist, dass wir Frauen denken, wir brauchen die Männer, um das Patriarchat abzuschaffen. <lacht> und wir haben auch schon ziemlich viel alleine geschafft. Und ne, also ich glaube, ich persönlich sehe da Einschränkungen. Aber ich sage trotzdem, also was mich total befreit hat, ist dieses ich muss jetzt nicht meine ganze Energie darauf verwenden, die Menschen, die Männer in meinem Leben davon zu überzeugen, dass sie sich mit diesem Thema eigentlich beschäftigen sollten, weil es auch für sie gut ist, sondern zu sagen so, ne, wir machen unser Ding und wir sind offen und liebevoll und kreieren Räume, die dürft ihr auch, aber ihr müsst den Schritt schon selber gehen, da reinzugehen. Ne, wir werden euch nicht fünfmal zu einer Veranstaltung einladen, mhm. zu der wir jede Frau nur einmal einladen und ich glaube, das auch nochmal sozusagen als Ausblick, ähm, weil das ganz oft kommt, ne? wie kriegen wir die Männer dazu, mitzugehen. Natürlich haben hauptsächlich Frauen unser Buch gekauft, natürlich sind hauptsächlich Frauen auf unseren Veranstaltungen. Mm. Und es ist auch wertvoll, glaube ich, weil wir ja auch gerade alle krass lernen, wie doll wir diese Patricia-Strukturen in uns tragen. Aber auch zu sagen, so, wir können, also wir wollen nicht warten wir wollen auch nicht unsere ganze Kraft darauf, äh, ja darauf fokussieren, Leute mitzunehmen, die vielleicht noch gar nicht so weit sind und gar nicht erkennen, was der Wert da für sie ist, und alle anderen ne, werden mit offenen Armen empfangen.
1: So. Was würdest du denn einer Person empfehlen? das heißt empfehlen, ist auch mal so schwierig. Aber einem eine Mann, einer männlich sozialisierten Person, die jetzt zuhört, die sich vielleicht noch nicht so viel mit diesen Themen beschäftigt hat und noch nicht gewillt ist, jetzt in die nächste Buchhandlung zu laufen und sich das Buch zu kaufen und total committed ist, also ich meine, das war, ist ja bei jedem individuell, wie dieser Prozess gestaltet wird. Die einen werden durch die Partnerin draufgestoßen, die anderen verfolgen das auf Social Media, aber glaubst du, es gibt so einen guten Einsteiger oder eine gute Einflugschneise für Menschen, die mhm. zuhören, die sagen, ey, ich will mich da mal so ein bisschen langsam rantasten, was, was gibt es da für Möglichkeiten für mich? Also es gibt ja schon auch unterschiedliche AktivistInnen, die ich cool finde, die zu so
0: Gender Binary und so sprechen. Die sind alle auch dann, finde also die, 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 denen ich folge, die sind alle natürlich schon auch relativ radikal und sind halt auch sehr weit und sehr frei, würde ich sagen, und auch, ne, so sprechen darüber. Ähm, ich habe meinem Mann immer wieder ganz schöne, wenn ich irgendwie, ne, wenn mir was auffällt, wo ich denke, so, ach, das ist nochmal irgendwie eine schöne Perspektive, die mir voll viel gebracht hat, dann leite ich das irgendwie weiter ne, an meine männlichen Freunde. Manchmal kriege ich sogar mittlerweile Sachen zurück. <lacht> ähm, ich hab, also ich fand eine Doku, die mich sehr bewegt hat, die ist nur eine Stunde auf Netflix, die geht zu Masculinity und was mich da nochmal total krass tief geprägt hat, ist, und das fällt auch mal Gedanken, der vielleicht auch so andockungsfähig für viele Männer ist, ähm, dass wir eigentlich schon sehr früh anfangen, Mädchen darauf zu erziehen, dass soziale Beziehungen das Wichtigste sind und dass es halt total wichtig ist, zu verstehen, wie soziale Beziehungen funktionieren. Nämlich so, dass du Sachen machst und dir immer überlegst, was macht das mit anderen. Und ne, wenn ich und, und ganz oft bei uns, ne, oder nicht nur bei uns, sondern bei vielen Paaren erlebe ich, dass ganz viele Streits sich darum drehen, dass die Viele Frauen sagen, okay, du bist zu den Männern, ihr optimiert euch die ganze Zeit selbst. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass ich viel mehr mitdenke und viel mehr überlege, wenn ich was mache, was das mit dir macht, als umgekehrt. Und dass eigentlich die Basis dafür schon sehr früh gelegt wird, nämlich dass kleine Jungs eher zur Autonomie erzogen werden. Heißt, wenn die einen Streit mit einem anderen Kleinkind in der Kita haben, dass du dann eher hingehst und sagst, so ja komm, lass den in Ruhe, guck einfach, ne? guck einfach spiel doch mit dem, der hat, ne? hat auch das gleiche Auto. Und bei Mädchen viel öfter man da reingeht und sagt so, ja, redet doch noch mal miteinander. Ne, was ist denn passiert? Und vielleicht hat ihr es nicht so. Also ne, und, und das versuche ich auch gerade total zu reflektieren in Bezug auf meine eigenen Kinder. Das ist sozusagen diese eine Ebene und die zweite Ebene natürlich, dass kleinen Jungs auch sehr früh aberzogen wird äh, Emotionen zu zeigen und vor allem negative Emotionen zu zeigen ne, und 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 auch Sensibilität zu zeigen. Und das natürlich auch total prägend ist und auch wiederum in vielen Beziehungen, die ich mitbekomme, so ein Thema von ne, ja einfach ich fühle was gerade von Männern. Ich fühle was, aber ich kann es gar nicht zuordnen. Es ist ein total starkes Gefühl, aber ich weiß gar nicht, wo das gerade herkommt und da auch irgendwie zu erkennen: So ja, das sind auch. Das ist nicht so werden wir nicht geboren, so werden wir erzogen, dass wir krass disconnected von unseren Gefühlen teilweise erzogen werden. Und wenn wir in Männerwelten, also in Männerdominierte oder in Männerkulturen gehen, dann ist es auch ganz oft sind das sehr distanzierte, sehr unemotionale Räume. Und da einfach nochmal auch zu erkennen: So okay das ist eigentlich nicht gut für uns alle. Nicht zu fühlen ist eigentlich überhaupt nicht gut. Und das führt ganz oft dazu, dass chronische Erkrankheiten entstehen, chronische Erkrankungen, dass ähm, ja, dass auch die Suizidrate ab einem gewissen Alter bei Männern extrem hoch geht. Ne? Dass du natürlich auch ganz viele ja, Gewaltverbrechen zwischen Männern hast und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass, dass dieser Zugang von so der Diskurs zum Patriarchat es geht natürlich dazu darum, dass du auch dir eine gewisse Schuld bewusst bist, diese Themen nicht zu adressieren, aber es geht vor allen Dingen darum, auch zu verstehen, an welchen Stellen du keine Schuld trägst oder wo du halt ähm, ja einfach auch gar keine andere Wahl vielleicht hattest, ähm, als so zu werden, wie du bist und da auch mit der Trauer irgendwie sich auch zu verbinden darüber.
2: Ich würde gerne äh, was sagen. Wir haben einmal mit äh, Kochi Sume auch über Körperlichkeit zwischen Männern gesprochen und der ist äh, Profifußballer. ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, gewesen. Und Viva ähm, Konakwa ist ja auch komplett aus dem Profifußball entstanden. Das heißt, Toxische Männlichkeit to the ist immer noch wahrscheinlich die letzte Bastion, wo es keinen homosexuellen, aktiven Fußballer gibt, wobei es sich einer jetzt geoutet hat, aber nicht. Ich nicht in der Bundesliga, aber ne, und statistisch ist in jedem Team äh, sind zwei äh, dabei und so weiter, wo genau diese Körperlichkeit und ich glaube, wie du sagst, es, ähm, da sind wir Männer absolut gefangen drin und das wollen wir gar nicht sein und ähm, ich fand schön was du gesagt hast dass du gesagt hast dass wir, äh, wir Frauen verstehen müssen dass äh, also ihr Frauen sorry ihr Frauen verstehen müsst, dass ähm, dass ihr uns Männer dafür nicht braucht und ich glaube genauso wie ihr Frauen diesen Weg gehen müsst müssen die Männer den genauso gehen und da brauchst halt auch weil du jetzt natürlich auch vorher eher Aktivistinnen gesagt hast die sich damit beschäftigen ich glaube es braucht eben auch männliche Vorbilder die genau da reingehen und dieses Thema wirklich ja, ähm, in aller Breite kommunizieren, weil das ist auch noch sowas, was ich mit immer wieder beobachte, es ist in dem Moment, wo Frauen das Thema aufmachen, seid ihr, oh, jetzt kommt die mit ihren Frauenthemen, jetzt kommt die mit diesen anstrengenden Themen, jetzt kommt die mit diesen nervigen Themen und so weiter. Und bei Männern ist es plötzlich was ganz anderes, wenn sie mit diesen Themen um die Ecke kommen und sie adressieren. Und deswegen könnte es sein, dass es vielleicht auf drei Ebenen funktionieren muss, in der, also auch bei den Frauen sozusagen, bei, äh, den Männern und bei allen zusammen. Äh, so und alles, was dazwischen liegt, äh, gibt ja auch noch. Ähm, also so. Und das macht es natürlich auch wieder komplex und herausfordernd. Und trotzdem, ich glaube, auch da sind wir in der Gesellschaft noch gar nicht so weit. Also, ich, mir würden nicht viele Männer einfallen, die genau das zu ihrem Thema machen. Und ich glaube, das bräuchten wir. Also ja. wenn ihr da draußen noch kein Thema habt für euch, äh, dann äh, packt euch die K Unlearn, ähm, kann Könnt ihr das sagen? Ich kann das nicht aussprechen, auch nach 26 Semestern Englisch. nicht. Mhm. Ich ich. Kann keiner
0: aussprechen übrigens. Das ist so das ist auch so geil. Ja, Auf jeder richtig, Veranstaltung ja. wird es anders gesagt. Patriarchie. Ja. Ja, Patriarchie also ich kann es mittlerweile aussprechen.
1: Aber <lacht> ich finde es da vielleicht auch nochmal eine kleine also, was heißt Anekdote. Also das ist beobachte ich schon an meinen jüngeren männlichen Freunden, dass das für die eine Selbstverständlichkeit ist, darüber zu sprechen, wie es ihnen geht. Die sagen mir regelmäßig, dass sie mich lieb haben. Das habe ich, also ich ich finde es sehr, sehr schön. Das ist so eine Selbstverständlichkeit. Die sprechen Themen an, mit denen sie sich nicht gut fühlen. Die fragen regelmäßig nach, wie es mir mit Dingen geht. und ne, Die sind Anfang, Mitte 20, wo ich irgendwie auch das Gefühl habe, natürlich, klar, es ist ein mal wieder auch wahrscheinlich eine Blasen- spezifische äh, Entwicklung, aber ähm, ich glaube schon, dass es auch die Generation, die jetzt groß werden, erwachsen werden, dass es für die normaler wird, darüber zu sprechen, weil es Vorbilder gibt und weil diese Themen auch viel mehr angekommen sind und thematisiert werden und das finde ich eine wahnsinnig schöne Entwicklung. So.
0: Und es gibt auf jeden Fall auch ein paar coole Männer, denen ich auch folge, die diese Themen Männlichkeit und toxische Männlichkeit auch schon länger irgendwie für sich selbst bearbeiten, also ein, den ich folge ähm, ist Anil, ähm, der hat auch gerade ein Buch ausgebracht, ähm, der heißt mit Nachnamen äh, Altintas, Altintas wahrscheinlich. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, also es gibt schon, und das finde ich auch nochmal ganz spannend, also es, da, es gibt schon dann eher Männer, die quasi mehrfach diskriminiert sind, Aha. weil sie queere Männer sind, weil sie BPOC-Männer sind, die finde ich sehr, sehr coole Sachen dazu schreiben. Ähm, Genau, Malcolm O'Hanwe, ich weiß nicht, ob dem folge ja. ich auch schon länger, genau, das ist, äh, also da gibt es, glaube ich, schon Anknüpfungspunkte und ich glaube, das ist auch was, ich meine, ich bin ja auch mit äh, Waldemar und Philipp sehr gut befreundet von Einhorn, die, glaube ich, gerade auch so dieses Thema Männlichkeit für sich total entdecken und ich glaube, so ja, ich finde es voll wichtig und super, heil, also ne, als Raum, glaube ich, kann das super heilsam sein, auch so Räume zu haben, wo Männer mit Männern über diese Themen sprechen, aber dass mir dann, oder wo ich dann merke, dass ich irgendwie als Frau, die versucht einigermaßen intersektional zu denken, ähm, immer auch ganz klar oder wichtig finde, ist zu gucken, okay, wer hat in diesen Bereichen schon wichtige Arbeit gemacht und wie kann man auch diese Ideen und Gedanken an diese Räume tragen und denen auch Credit dafür geben. Ne, weil viele von den mhm. Themen die jetzt irgendwie ne, auch, ich folge so ein paar Männern auch in den USA, die jetzt anfangen, so das zu entdecken und einfach ganz viele von, dieser, von diesen Konzepten und Ideen einfach schon seit Jahrzehnten in feministischen Diskursen, vor allen Dingen in intersektionalfeministischen Diskursen, ähm, hoch und runter diskutiert werden und da auch zu gucken, so, es braucht voll diese Räume, aber die Frage ist auch, wie kann man die so aufbauen, dass es dann nicht wieder so eine, dass es dann nicht dass da nicht im Endeffekt die wichtige Perspektive und Arbeit, die schon existiert, auch im Raum dort findet und ich glaube, das ist ein schmaler Grad, aber ich glaube, das ist wichtig, also wäre aus meiner Perspektive, das habe ich auch versucht in Bezug auf Feminismus, ich meine, ich bin eine weiß privilegierte Feministin und für mich war klar, ne, dieser Diskurs wird einfach weder relevant noch wichtig sein, wenn ich den alleine betreibe, mhm. ne? so.
2: Und es darf natürlich auch nicht wie in jedem schlechten Business-Meeting sein, äh, quasi die äh, jetzt in der Analogie zu den feministischen Arbeiten, die schon seit Jahren Jahrzehnten gemacht wurde, dass äh, ähm, die Arbeit gemacht wurde und dann plötzlich Männer sich dafür abfeiern lassen, ohne Credits zu geben. Also ne, so wie Frau <lacht> ja. sagt was und Mann wiederholt es eine halbe Stunde später <lacht> und alle feiern es ab und machen es dann. So ja. ein Klassiker. Ne? Also das ist ja auch, glaube ich, dann wichtig, selbst wenn es diese Männer, äh, äh, Vorbilder dann auch geben muss, dass sie dann Credits dazu geben, woher sie es haben, weil das ja auch eine Form der Wertschätzung ist, weil, das muss man ja auch sagen, ganz viel von deiner Arbeit, auch wenn du sicher, ich glaube, Bestseller-Autorin bist, dann wurde ja ganz viel von dieser Arbeit nicht bezahlt. Mhm. So, also das ist ja, ja auch, abseits äh, von Care-Arbeit, ist ja bei Bildungsarbeit eines der großen Arschlöcher- möchte ich es einfach mal nennen, äh, oder Schattenseiten, dass sie nicht bezahlt wird. Und genau wie vorher ja auch, was ich kurz gemacht habe, wo ich das Schamgefühl äh, zurecht hatte, wo ich dich danach gefragt habe, mir noch mal kurz Bildungsarbeit zu schenken in diesem Podcast. Das ist ja auch so ein, ein Klassiker, wo zum so Thema Rassismus zum Beispiel sehr oft passiert, dass dann die äh, Personen, die von Rassismus betroffen sind, noch erklären sollen, ja, aber warum ist denn das jetzt rassistisch? Und dann diese ganzen Diskurse haben. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass gerade wir weißen, privilegierten Cis-Männer und äh, Cis-Frauen diese Arbeit dann machen und nicht äh, die Arbeit ähm, immer die machen, die eh schon betroffen sind.
1: Also das hast Hausaufgaben, Micha.
2: Ich habe sehr viele Hausaufgaben, <lacht> ja. Ja, ja.
1: Mich würde zum Schluss mal noch interessieren, weil ich das jeden unserer Gäste und Gäste frage, äh, Lisa, woher du Viva Con Agua kennst, beziehungsweise auch Micha.
0: Oh, bestimmt... Von irgendeinem Konzert und ich war damals so, okay, was für eine geile Idee ist das denn? Ich muss nicht mal mich anstellen und kann dazu noch irgendwie was Cooles machen. Und dann ähm, ist mir natürlich auch im Oxfab-Konzept-Kontext äh, irgendwie an der einen oder anderen Stelle untergekommen und ich weiß gar nicht, Micha, wo wir. Ich glaube, du hast mich irgendwann mal angerufen oder so. Ich weiß auch nicht, da ging es um, da gab es auch zwischendurch mal irgendwie so, ein, ja, so eine neue App so eine neue app Crew, die durchs Dorf gejagt wurde, eine, so ein Radio-Dings und dann, genau, Klar, Deutschland sucht den Social Star oder so und dazu haben wir gesagt, ah, mal Clubhouse. gesprochen. Ah, genau, da war ich auch beim Ersten dabei und ich war so ein bisschen so, die ich bin dann immer die, äh, ja, die Person, die immer alles kritisch sieht, <lacht> da werde ich mal
2: eingeladen. <lacht> Diese Person muss man wertschätzen, äh, die immer alles kritisch sehen, die Feedback einem geben, das ist nämlich sehr, sehr undankbar für die Person. Ähm, oft in dieser Rolle zu sein. Ne? Also auch wenn du sicherlich deinen Frieden damit gemacht hast oder so. Aber ähm, das kann ich allen nur raten, weil die meisten, die ja auch in Führungs- oder Machtpositionen sind, äh, tendieren dazu, dass sie Abhängigkeitssysteme haben. Das heißt, äh, sie haben äh, Eierstückleckende leckende äh, Menschen um sich herum. Ähm, ja, ich wollte nicht nur Eierleckende, sorry, Entschuldigung. Ich <lacht> aber, aber ich sage es einfach, wie ich es denke. Ne? Und, und haben nicht mehr... Ähm, eine offene, wirklich Feedback-Kultur, wo sie auch dieses ganze kritische Feedback, das was auch den Raum für Veränderung ja offeriert. So, und deswegen, glaube ich, muss man genau das pflegen und hegen. Und mhm. kleiner äh, Dings, wir entwickeln dieses Konzept immer noch weiter seit zwei Jahren. Äh, mhm. Das soll irgendwann als Alternative zu und irgendwann kommt es raus, um äh, ja, soziale Transformation noch ähm, auch skalierbarer zu machen. weil Das ist ja auch so was Spannendes. In diesen Business-Welten, wo du dich ja auch bewegst, wir müssen also aus meiner Sicht muss ja auch das Soziale oder das Ökologische oder auch das Feministische oder so, Teile dieser Business- Modelle übernehmen, zum Teil, um auch auf Geschwindigkeit, auf, auf, auf Einfluss etc. zu kommen und dabei trotzdem die die ganze Zeit reflektieren und anlernen. Also weißt du, es ist so ein Spagat, weil so wenn du, ich glaube nicht, dass die Menschheit so krass viel Zeit hat, jetzt im ökologischen Sinne und auch im sozialen, wenn man sich anguckt, wie Schere arm und reich immer weiter auseinandergeht Und da natürlich so, so auch Brandbeschleuniger auf, auf sozioökologisch-politischer Ebene zu nutzen, damit Themen raus aus Bubbles kommt und nicht nur Privilegierte sich damit beschäftigen, sondern sich ganze, die ganze ja, Menschheit ist jetzt sehr äh, utopisch gedacht mhm. und trotzdem ähm, sich so zum Besten aller Wesen leben können, ja.
0: Also du sollst auf jeden Fall auch das Kapitel anderen Kapitalismus lesen, was ich geschrieben habe. Ja.
2: Das <lacht> habe ich, ich doch glaube, gesagt. War das nicht das Letzte?
0: <lacht> nee, es ist Macht, anderen Macht. Das ist ah, es auch drei lesen. genau. Also okay. du musst mindestens ja. drei lesen, dann hast du anderen. Liebe an neuen Macht und an neuen Kapitalismus und die sind alle auch nicht so lang, die sind alle nur so zehn Seiten, ja, ähm, weil ich glaube, ja, also auf jeden Fall, aber ich meine, Erik hat könnte man da eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil natürlich, ist, damit beschäftige ich mich von morgens bis abends, wenn ich nachts aufwache, denke ich darüber nach. Ich glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein, Elemente aus dem kapitalistischen Wirtschaftssystem zu nutzen zu wollen, um soziale Probleme zu lösen, weil im System angelegt Ungleichheit ist und wir auch an einem Punkt sind, wo wir das eigentlich durch das bestehende System nie mehr rückgängig machen können, sondern einfach viel radikalere Lösungen brauchen. Und ich glaube, da sehr vorsichtig Spannend. zu sein und zu gucken, klar gibt es bestimmte Dimensionen und auch technologische Fortschritte, die wir nutzen sollten. Und gleichzeitig brauchen wir, glaube ich, eine ganz andere Art, wie wir zusammenkommen, wie wir wirtschaftliche Beziehungen leben. Und ich sage nicht Unternehmen, sondern wirtschaftliche Beziehungen, weil ich auch glaube... Ja. Das ja. Unternehmen voll die Oldschool-Idee ist. Wir haben jetzt irgendwie ja. eine Box und das ist ja. das Unternehmen und das ne, muss einfach nur auf sich selbst schauen und ne, darf nicht nach außen und darf nicht Netzwerk. Und genau, also ich habe da sehr, sehr viele, also mache mir da sehr, sehr viele Gedanken. Es gibt auch ein paar Unternehmen, die ich in meinem Kapitel vorstelle, die beispielsweise Ownership ganz anders denken, die auch Beteiligungsprozesse anders denken, um auch diesen Diskurs, ne? Also es gibt Unternehmen, die im aktuellen System versuchen, Dinge anders zu machen, so wie wir auch und so wie ihr auch, ne? Ähm, aber da eher zu schauen, okay, dieses System ist nicht durch irgendwelche Stellschrauben zu fixen. Wir müssen wirklich fundamental an dem Ort ansetzen, wo der Schmerz ist und wo auch wir unsere völlig verkackte Beziehung zu Geld haben und zum Selbstwert haben. Und das ist der Ort, wo wir eigentlich starten müssen, um neue Beziehungen zu kreieren. Nämlich aus ne, diese Verbundenheit mit uns selbst und dieses Unlearn wirklich, so ne, bei uns selbst anzufangen und zu verstehen, okay, solange ich meinen eigenen Wert immer an irgendeine Form von wirtschaftlichen oder ökonomischen Wert knüpfe, werde ich nie irgendwas Nachhaltiges bauen können. Ähm, das ist zumindest eine Erkenntnis, die mich sehr, sehr, sehr prägt und viele, die daraus abgeleitet werden müssen. Aber genau, von daher voll spannend. Ich finde es auch gut, ne, also zu sagen, okay, es gibt Menschen, die versuchen, Dinge anders zu machen, aber da auch immer sehr vorsichtig zu sein, indem mhm. zu gucken, okay, wir machen jetzt einfach das, was die machen, nur nachhaltig, finde ich problematisch und wird auch nicht funktionieren.
2: Das war auch eine der 17 Fragen, die ich ganz am Anfang hatte, die parallel zur Augenhöhe, was du von Nachhaltigkeit äh, wähl, ne? wie Augenhöhe in jedes Entwicklungszusammenarbeits, bla bla, bla äh, Exposé mhm. reingeschrieben wird, wird Nachhaltigkeit überall reingeschrieben und, ne? und Viva wird auch immer in die Nachhaltigkeitsecke gepackt und bei jedem Vortrag sage ich, ey Leute, wir sind nicht nachhaltig, wir verkaufen abgefülltes Flaschenwasser. Das Sozial ist ein Menschenrecht, sollte keinen Preis haben. Ökologisch ist es eigentlich ein Desaster, ja, so Getränke abzufüllen, wenn du Leitungswasser machen kannst. Und ökonomisch ist es der tausendfache Preis. Wir machen es nur um eine soziale Alternative. Und das meine ich mit diesen Skalierungsmechanismen. Und ich glaube auch, bin voll bei dir, dass es eigentlich quasi eher so eine Übergangstransformationsnummer sein kann, Social Business. Dass es ja aber nicht das, die, die Businessstruktur ändert, sondern nur innerhalb dieser... Strukturen, die sozialste Variante offeriert. Aber deswegen würde mich natürlich da ähm, auch noch interessieren, wenn ich das fragen darf, äh, was du unter Nachhaltigkeit verstehst.
1: Ich wollte gerade eben schon sagen, lass mal einen Cliffhanger für noch eine zweite
2: Folge machen,
1: weil ich das Gefühl habe, das sind <lacht> nochmal so viele eigene Themen. Aber äh, ja,
2: Lisa, darf wenn du noch ein bisschen Zeit hast, auf jeden Fall. <lacht> Unbedingt und wir können auch dich einfach zur Melancholation, zum äh, Kunst-, Kultur- und Musikfestival einladen und da auf der Bühne das gerne mit deiner Kollegin Emilia, wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe, dann das auch fortführen, um dem ganzen St. Pauli-Kosmos-Kunstpublikum das noch zu offerieren.
0: Ich war lustigerweise sogar letztes oder vorletztes Jahr auf einem Panel bei euch, aber da war es zwar zum anderen Thema, ich glaube, das war zu nie... Nee, so viele Themen jedes ja. Jahr ein neues <lacht> Panel. Ähm, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, für mich geht es eigentlich mittlerweile vielmehr darum, ähm, wie schaffen wir es, einen Systemwandel in uns selbst, also wie schaffen wir Räume zu kreieren, die sich gut genug und sicher genug anfühlen, um den Radical Shit, der jetzt auf uns zukommt, so damit so arbeiten zu können, dass wir nicht in alte panische Muster verfallen, die alle tief in uns drin ist. Und das ist im Endeffekt das, was ich gerade versuche. Und ich glaube, das ist der einzige, also das ist für mich der einzige Weg, den ich gerade sehe in puncto Nachhaltigkeit, was ähm, was was wir eh brauchen werden, egal was auch. Also ne, es wird einfach, es wird so viel passieren und es werden so viele Krisen auf uns zukommen. Ähm, das heißt, ich glaube, wirklich dieses Verbunden mit uns selbst und miteinander zu sein und Räume zu kreieren, die liebevoll und sicher sind und die irgendwie uns Kraft geben, immer wieder neue Lösungen zu finden und immer wieder Adjustments machen zu können, immer wieder zu schauen, ne, worum geht es hier eigentlich und wie können wir sicherstellen, dass wir alle gut und sicher sind und dass vor allen Dingen die Menschen, die weniger Privilegien haben, gut und sicher in diesem System sind. Ich glaube, das ist für mich Nachhaltigkeit und in Bezug auf so, was mich oft, also ich werde ja oft so zu Konsum gefragt, so okay, was ist Nachhaltigkeit und was sind nachhaltige Lieferketten? Und ich bin mittlerweile auch da an dem Punkt, dass ich sage, so also für mich kann echte Nachhaltigkeit nur funktionieren, wenn wir an einem Ort sind, wo wir, wo wir mit uns selbst gut sind und glücklich sind und wo wir Selbstliebe spüren, weil was wir nämlich tun ist, und da gibt es natürlich auch mittlerweile viele psychologische Studien zu, wenn uns das nicht gut geht, dann, dann, dann überkommen und konsumieren wir. Das heißt, das, was wir kennen an Overconsumption, das, was wir kaufen, was wir nicht brauchen, das, was wir essen, obwohl wir keinen Hunger mehr haben, das, was wir trinken, obwohl wir eigentlich schon betrunken sind und so weiter und so fort. Also Overconsumption, da gibt es einen relativ direkten Link mit, wie geht es mir eigentlich? Und von daher bin ich mittlerweile so, dass ich, wenn ich irgendwie gefragt werde, gib mir mal deine zehn Nachhaltigkeitstipps oder so. Und dann bin ich immer so, es gibt eigentlich nur einen. Und der ist einfach zu versuchen, öfter mal einzuchecken und rauszufinden, wie geht es mir eigentlich gerade und gibt es etwas, was ich daran verändern kann, wie es mir gerade geht. Ähm, ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich langfristig funktionieren kann, weil, genau, weil das eigentlich der Ursprung von, ich kaufe mir Dinge, die ich nicht brauche, ist.
2: mike Job. <lacht> Und so schön. Also,
1: so eine Definition, die so allumfassend ist, habe ich, glaube ich, noch nie gehört von Nachhaltigkeit. Da werde ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Und ich freue mich schon auf das Buch
2: von äh, Lisa Jaspers, Unlearned Sustainability. Äh, 2023 erschienen äh, auf der Spiegel-Bestsellerliste. Erschienen auf der Spiegel. Ich wusste nicht, in welchem Verlag, deswegen habe ich erschienen auf der Spiegel.
1: <lacht> das ist okay. Du. Ja. Das
0: musst du nicht wissen. Du musst es nur lesen. <lacht> ja, drei Kapitel, drei Schaffst Kapitel. Ja, wir du. gehen
1: gleich hier in den Buchladen nebenan und kaufen. Ich hab's das. ja zu Hause. Achso, du hast es ja. ja
2: Agi ja. hat's gelesen natürlich.
1: Sie hat die Arbeit gemacht, seht ihr denn, was drin steht, oder?
2: Ey, aber immerhin mache ich es transparent. Ich sage auch immer, wenn Leute mich abfeiern dafür, dass ich mich eigentlich auf Bühnen abfeiern lasse, dafür, was meine Frau mir in die Fresse geprügelt hat, wie vorher <lacht> gesagt. Also, es ist, naja, ich, früher ist sie geprügelt. Guck mal, ich habe krass ADHS, mir muss man Sachen fünf, sechs Mal sagen und so. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie es einmal sagt und dann ist es drin und ja, reflektiert und so. Selbst vorher das Schamgefühl, Fehler. Ja, das, natürlich hatte ich das schon verinnerlicht, dass, so und trotzdem ist mir der Fehler wieder passiert. So, und genau so ist es. Und deswegen finde ich schon, dass es geprügelt ist, auf eine gewisse Weise. Und das ja auch was, ne, das macht ja ihr keinen Spaß. Also mir Dinge zu erklären, die sie schon durchgespielt hat, macht ihr ja keinen Spaß. Deswegen ist es schon eine gewisse Form von Prügeln und äh, darf auch nochmal einer anderen Form von Wertschätzung und Sichtbarkeit. Ja.
1: Agi, laden wir dann auch mal hier einen Podcast ein. Darauf freue ich mich schon. Ja, Ach, das ich richtig <lacht> <lacht> Gut, Lisa, dann ähm, ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ähm, Micha, hast Sehr du gerne. sonst noch eine Frage? Nee,
2: nee wirklich viel gelernt ähm, und ich glaube auch, dass das noch zwei, drei Folgen äh, hätte und es <lacht> würde mich gerne. auch wirklich interessieren, weil gerade natürlich auch den Prozess, den jetzt Viva gemacht hat von einer NGO, Comment, auch wenn wir sie all profit organisation genannt haben und auch in Uganda jetzt gegründet haben, um diesem White Saviorism zu entfliehen und damit auch andere Strukturen schaffen und es verändert auch schon viel und so und, äh, und dann Richtung Social Business und so Sozialunternehmertum oder Purpose Economy, wie auch immer man es nennen will, zu gehen, ähm, ist die Reise ja vielleicht auch noch nicht zu Ende. Also da ist auf jeden Fall für mich zum Beispiel, wo ich mir ehrlicherweise noch kaum Gedanken gemacht habe. So, und das finde ich zum Beispiel super spannend zu überlegen, wie soziales Unternehmertum 2, 3, 4.0 wirklich aussehen kann, auf Augenhöhe, so nachhaltig, mit sehr, sehr viel Selbstliebe. Ach,
1: das ist ein mhm. schöner Cliffhanger. <lacht> Lisa, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genieß die Sonne, falls sie, ja, da wo auch mal du bist, äh, scheint. Ja. Und ähm, ja, bis ganz bald. Tschüss. Tausend Dank, dass ich da sein durfte. Das war sie, die Folge mit dieser Jaspers, Gründerin und Autorin von Unlearn Patriarchy. Ich hoffe, wie immer, ihr habt was mitgenommen. Ich freue mich sehr, sehr doll darüber, wenn ihr die Folge bewerbt auf euren Social-Media-Kanälen, wenn ihr uns ein Abonnement bei Spotify oder anderen Podcast-Kanälen da lasst. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder. Lasst es euch gut gehen. Schaut mal bei Viva La Social auf Instagram vorbei oder bei Viva Con Agua auf Instagram. Da seht ihr, wie man bei uns auch mitmachen kann. Wir freuen uns immer sehr über Nachrichten und über Menschen, die Lust haben, mitzumachen. Bis dahin, bleibt gesund, bis ganz bald. tschüss.